0: 전세계 코로나 확진자가 주말 사이에 600만 명이 넘었습니다 사망자는 37만 명 미국에서만 10만 명이 넘게 숨졌죠 미군이 참전했던 한국전쟁, 베트남전쟁, 이라크전쟁, 아프가니스탄 전쟁 때 사망한 미군 숙자가 대충 합하면 그 정도 된다고 합니다 10만 명 정도 얼마 안 있으면 6월 25일인데 한국전쟁 3년 동안 사망한 우리 국군이 13만 명 정도입니다 사람 하나하나가 곧 세계이고 우주인데 이런 세계와 우주가 10만 개 넘게 사라졌다는 건 인간의 능력으로도 계산 도 상상도 인간의 능력으로는 계산도 상상도 안되는 사건입니다 그것도 수개월도 안되는 시간동안 동일한 국가에서 말이죠 그런데 이것도 인구 대비로 생각하면 미국이 영국, 프랑스, 이태리 이런 나라들보다 낮은 편이죠 어, 아직 백신이나 치료제는 감감무소식이고 꽤 오랫동안 불가능할 수도 있다는 비관적인 전망까지 나오고 있습니다 우리는 당분간 어쩔 수 없이 코로나19라는 놈을 바지주머니에 넣어놓은 계란처럼 조심조심 잘 들고 다녀야 할것 같습니다. 터지면 바지만 버리는 게 아니라 사람이 죽을지도 모르는 독이 든 계란입니다. 이번 주 다음 주에 추가 계약이 계속 진행이 됩니다. 하지만 경로를 모르는 확진자가 이어지고 있는 수도권 상황은 낙관적인 전망을 힘들게 합니다. K-방역에 대한 자신감도 좋고 프로야구 개막도 좋고 전면적인 계약도 좋은 일인데 혹시 객관적인 상황 판단이 아니라 소망과 희망이 뒤섞인 판단이 아닌지 바지 주머니에 있는 계란 혹시 잊어버린 거 아닌지 냉정하게 돌아봐야 할 때인 것 같습니다. 6월 1일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 되고 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 코로나 지역 감염 확산세 전문가와 함께 자세히 진단해 보고요. 2부에서는 박지호 내용과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 김경래 최강 시사. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까? 김민아 시사 평론가 나와계십니다. 안녕하세요? 안녕하세요. 코로나 19부터 간단하게 좀 정리를 해보죠. 뒤에 전문가와 함께 얘기를 나누겠지만은 팩트 정리부터
1: 좀 해보겠습니다. 민동기 기자가 좀 해주시죠. 그 쿠팡 발 집단 감염 이후에요. 네. 신규 확진자 수는 점점 감소하는 그런 추세를 보이고 있습니다. 그데 문제는 수도권에서 네. 학원, 교회, 부동산, 요양원 등을 중심으로 경로를 알수 없는 산발적인 연쇄 감염이 잇따르고 있기 때문에 네. 이게 굉장히 우려가 되고 있는데요. 특히 3차 등교가 이번 주 수요일부터 시작이 되지 않습니까 네. 아 그걸 앞두고 있기 때문에 더 우려스러운 그런 상황입니다 특히 학원에서 이 감염 사례가 계속 잇따르고 있거든요 네. 학교에서 아무리 방역을 한다고 하더라도 학원에서 감염이 일어나면 지역사회로 번지는 건 순식간이다 그래서 더 우려가 된다 이런 목소리도 나오고 있습니다 어 이번 주에
0: 중2하고 초3 4 고일 이렇게 가고 이제 다음 주에 마무리가 되는 거죠. 그렇습니 전체적으로는 예. 학원 못 가게 하는 거는 참 이게 어려운 일인데 그렇죠. 네. 주변에 보면은 학원은 일단 비싸잖아요. 돈을 그렇죠. 내놓았기 때문에 네. 아못안 가게 하는 게 쉽지가 않아요. 학원은 계속 운영을 하거든요. 그렇죠. 안 간다 그러면은 어. 이 진도를 또 따라갈 수가 없기 때문에 현실적으로 굉장히 어려운 부분이라서 어떻게 될지 걱정이 많습니다. 네. 그리고
2: 뭐 학원인데 네. 사실 등교 계약이라는 거를 뭐 우리가 미뤄야 되지 않느냐 이런 생각을 또 하지만 네. 계속 미루게 되면 사실 그러면 이제 공교육의 기능을 제대로 못하는 상황이 되고 그러면 지금과 같은 상황에서는 사교육 의존도가 이제 높아지는 상황이 되고 그러면은 이게 역설적으로 이 코로나19 때문에 사실 있는 집 아이들 학원비를 잘낼수 있는 맞아요. 아이들 그리고 학원 접근성이 좋은 지역에 사는 아이들 이런 아이들이 더 유리해진다 이런 지적도 지금 있는 거거든요. 네. 그러니까 딜레마죠 사실 이것을 뭐열 수도 없고 닫을 수도 없는 이런 상황으로 이제 가고 있는 것 같습니다. 교육 어, 교육 당국의 고민이 그거겠죠 지금 말씀하신 부분. 그렇죠. 그렇죠.
0: 안전과 아이들의 교육권 이두 가지가 딜레마인 상황이라서. 네. 네, 이게 종합적으로 판단을 하는 건데 일단은 뭐 조심조심 열기로 했으니까 최대한 어 방역에 신경 쓰면서 진행을 해야겠죠 뭐다 연다고 해서 전교생이 다 출근 아 뭐라 그러죠 등교 네, 기업이, 등교하는 건 아니죠 우리 입장에서
2: 네. 등교나 출근이나 뭐 네, 비슷한 <웃음> 느낌이죠
0: 그래요 예자원 네. 구성 얘기 좀 해보죠 지금 이게 기억에는 원구성 그러니까 개원 국회 개원 본회의가 제대로 열렸던 적이 저는 잘 없었던 것 같은데 맞나요? 김민하 평론가.
2: 그렇죠. 지금까지 거의 네. 뭐이 법에 규정된 네. 그 일수를 맞춰서 제대로 이제 뭐 원구성 협상이 끝나고 거기에 규정된 대로 이제 개원을 한 사례는 거의 없는 것이고
1: 23대 국회에서 원구성이 예정대로 출범을 했고요. 13일 언제요? 그 도대체. 뒤부터 한 횟수로 한 32년 동안 아, 그렇구나. <웃음> 그렇죠. <웃음> 제대로 네. 개원한 적이 없습니다. 네. 단한 번도 단한 번도
2: 없다는 느낌이죠. 네. 네.
0: 지금 이번에는 어떻게 되는 겁니까? 지금 더불어민주당은 6월 5일 날 무조건 개원을 한다 이러고 지금 원포를 놓고 있습니다, 그렇죠?
2: 그렇죠. 그날 개원을 하고 국회의장과 의장을 비롯한 의장단을 선출을 하고 정상적으로 이제 국회를 움직여야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 다만 지금 원구성 협상의 핵심이라고 할수 있는 상임위원장을 배분하는 문제에 있어서는 그게 이제 8일까지거든요. 상임위원장 배분을 해야 되는 그 기한이 그 8일까지 협상을 잘 해보겠다. 이제 여당은 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 그런데 이제 여기서 이제 핵심은 뭐냐면 이제 의장단이 구성이 되면 사실 원구성 협상에서 더불어민주당, 여당 우위로 협상할 수 있는 권한이 더 커지는 것이기 때문에, 그렇게 되면 야당 입장에서는 협상은 하나만 하다. 그래서 5일날, 5일날 바로 이제 의장단 선출하고 뭐 이렇게 가는 게 아니라, 원고선 협상까지 마무리하고 나서 이제 국회를 열어야 된다. 이제 이런 주장을 하고 있는 거고, 이두 주장이 이제 맞, 맞 부딪히고 있는 이런 국면인 거죠. 원래 이제 원내대표들이 사전에 물밑
0: 작업을 한다고 여러 번 만나지 않았습니까? 그 청와대에서 만난 것도 만난 거고, 그 뒤에 술도
1: 같이 먹었다면서요? 5, 5월 29일에 만나가지고요. 네. 비공개 만찬 회동을 가졌는데 근데 이견을 못 접히죠. 당연히 음. 이제 김태년 원내대표 같은 경우에는 대부분 상임위를 여당이 가져가고 네. 법사위 체계 자구심사고나는 폐지되어야 한다. 계속 이렇게 입장을 밝혔고 조영 원내대표 같은 경우에는 법사위와 예결위는 야당이 견제 역할을 수행하기 위해서 야당이 가져가야 한다. 이런 음. 입장을 고수를 하고 있거든요. 이게 입장 좁혀 입장을 좁히기가 쉽지 않을 것 같습니다. 그런데 이제 두 사람이 굳이 시간 내서 만났는데 계속 주세요 안 줍니다
2: 주세요 안 줍니다 뭐 이러고만 있지는 않았을 거고 무슨 얘기를 하긴 했겠죠. 그렇죠. 예. 밖에 나와서는 이제 그 주세요 안 줍니다 얘기밖에 없지만 아마 얘기는 오가고 있을 거고 여기서 좀 주목할 만한 포인트랄까 이 법사위라는 거를 사실 뭐 지금까지 이제 쭉 우리가 본 뉴스들은 야당이 이제 가져가는 만약의 문제로 이제 얘기를 하고 있는데 사실 포인트가 여당이 그걸 갖느냐 마느냐의 문제일 수도 있습니다. 왜냐하면 앞으로 이제 뭐 검찰개혁이라든지 뭐 사법개혁 이런 것과 관련된 어떤 중요한 의제들을 다루려면 법사위에서 이제 다뤄야 될 것이고 네. 그러면 이 법사위를 굳이 이제 그 상원 역할을 하기 때문만이 아니라 어, 이러한 의제를 좀 여당이 주도할수 있도록 법사위를 가져야 된다 이제 이런 판단도 있을 것이기 때문에 그래서 이제 법사위의 어떤 흥정의 가격을 낮추는 방향으로 그래서 이제 법사위가 가지고 있는 상원 기능을 없애고 그거 이제 가지고 나머지 이제 알짜 상임위를 야당이 가지면 어떨까요? 뭐 이런 협상도 아마 되고 있지 않을까라고 저는 이제 혼자서 생각을 하고 있습니다.
0: 그어 6월 5일 날 개원 국회 아 일단 문 여는 거는 가능할 거라고 보세요. 어떻게 보세요?
2: 저는 그래서 밖에서는 이렇게 뭐 된다 안 된다라고 얘기를 하지만 의외로 의외로 이제 의견 접근이 어느 정도 되고 있지 않을까라고 상상을 하면서 뭐 지금 예를 들면 다른 첨예한 법안들이 원구전 협상하고 다 같이 엮여서 뭐 논쟁이 되고 있지 않기 때문에 네. 그런 국면은 아니니까 혹시 뭐 열릴 수도 있다. 네 이런 생각은 혹시 하고는 혹시 있어요. 뭐, 혹시 네, 뭐 그렇죠. 열릴 수도 있다. 왜냐하면 지금 말씀하셨듯이 뭐 굉장히 장기간 제때 안 열렸기 때문에 네. 올해만 특별히 제때 열릴 것이다라고 얘기하는 것도 너무 이제 희망적인 얘기잖아요. 그리고 저는 뭐늘 말씀드리듯이 대부분의 사안은 부정적으로 보고 냉소적으로 보기 때문에 <웃음> 알겠습니다. 네, 하지만 네, 열릴 수도 있다. 네, 제때. 음. 김민아 평론가가 이 정도 얘기하면 거의 열리는 거예요. <웃음> 네, 저도 저도 가끔은 이례적인 얘기를 또 해야죠. 네. 알겠습니다. 그 트럼프 대통령
0: 기사가 최근에 엄청 많아요, 뉴스에. 이게 이제 뭐 여러 가지가 있는데 가장 이제 어 미국에서 벌어진 일 중에 큰 사건이 인종차별 반대 시위예요. 이건좀 심각한 상황 아닙니까? 그 어느 자, 정도죠, 지금?
2: 지금 이제 그 네. 전국적으로 시위가 격화돼 있고, 네. 현지 시각 30일 기준으로 16개 주에 걸쳐서 최소한 25개 도시에 통행 금지령이 내려진 상황이고요. 17개 도시에서 1,400여 명의 시위대가 체포가 됐고 그다음에 미네소타주의 경우에는 뭐 2차 대전 후 처음으로 주방위군 총동원령을 내렸다 이런 얘기가 지금 나오고 있고 그리고 이제 뭐 조지아, 캘리포니아 등 12개 주와 워싱턴 DC에도 주방위군 투입이 일단 승인된 상황이다 이런 얘기가 나오고 있습니다 그리고 뭐 30일 새벽에는 워싱턴 DC 백악관 앞까지 시위대 한 천여 명이 진출을 해서 비밀경호국이 한때 백악관 출입을 전면 봉쇄할 정도에 이르렀는데 트럼프 대통령은 이제 연방군 이제 동원 이제 권한을 발동하겠다 이렇게까지 네. 얘기를 했지만 일단 어~ 백악관의 입장은 그렇게까지는 아직은 이제 고려하지 네. 않고 있다라는 얘기를 이제 오늘 새벽에 한 그런 상황입니다. 어쨌든 그 지금 시위 과정에서 시민들이 4명 정도 사망했다라는 그렇죠.
0: 그렇죠. 뉴스가 나오고 있고요. 이게 심각한 상황인데 뭐 이거 말고도 미국 뉴스는 여러 가지가 있어요. 좀 작은 뉴스로 보면은 어 트럼프 대통령하고 트위터 회사하고 막 싸우는 거. <웃음> 그렇게 하나가 있고, 또 홍콩과의 뉴스도 또 있고요. 네. 여기 이제 사실 우리나라랑 좀 관련이 있는 게 G7이잖아요. G7에 우리를 초청을 했다. 좀 정리 좀 해보죠. 이게 우리를 어떻게 초청, 어떤 방식으로 한다는 이게 거죠? 이게
1: 원래 6월에 미국에서 개최를 하려고 했었는데요. 네. 지금 9월 이후로 연기를 했거든요. 네. 연기를 하면서 갑자기 트럼프 대통령이 G7 형태는 시대에 뒤떨어진 거다. 그래서 러시아, 한국, 호주, 인도를 초청하고 싶다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 한마디로 이제 G11 정도로 아마 기획을 하고 있는 것 같은데요. 그런데 네. 이 구상 자체가 대중국 압박용이다 이런 평가가 많습니다. 왜냐하면 코로나19 확산에 대한 책임론 이거 가지고 지금 미국이 계속 중국을 공격을 하잖아요. 네. 그리고 미중 무역 전쟁에다가 홍콩 국가보안법을 계속 중국을 지금 압박을 하고 있기 때문에 네. 아무래도 주변국까지 끌어들여서 좀 미국의 이해를 좀 반영을 관철을 시키겠다 이런 의도가 깔려있는 것으로 보이는데 아 네. 우리 정부 입장에서는 한마디로 미국이 주도하는 반 중국 영대에 지금 동참하라는 사실상의 압박을 받고 있는 그런 상황이거든요. 굉장히 고민이 좀 깊어질 수밖에 어, 없는데. 뭐. 그러니까 뭐 선진국들
0: 회의잖아요. 사실 지뭐 그렇죠. 붙은 게. 그런데 그렇죠. 음, 거기에 우리를 초청했다는 건 좋은 건데 이게 막상 뚜껑을 아, 이게 안을 들여다보면 은 이게 좀 달갑지 않은 상황이다. 이런 거죠, 지금?
2: 그렇죠. 그리고 이게 사실 G7이 이 충원을 하려면 네. 그 거기에 속한 나라들이 사실 다 동의를 해줘야 됩니다. 그렇죠. 그래서 트럼프 대통령 생각대로 이게 될지 안 될지도 모르는 상황이고 그런 와중에 우리가 섣불리 아 그럽시다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 켰다가 괜히 이제 또 중국 옆에 살고 있는데 우리가 할수 없이 네. 이렇게 또 다른 외교적 문제로 비화될 수가 있기 때문에 우리는 살얼음을 걷는 이런 국면이 될 수밖에 없고 그래서 트럼프 대통령도 실제로 이걸 G11으로 만들겠다는 취지로 얘기를 하고 있는 건지 아니면 G7 플러스 뭐 알파 확대회의를 음. 하겠다는 건지 그것도 지금 애매하기 때문에 그렇죠. 우리는 네. 고민이 클 수밖에 없습니다. 이게 어, 우리랑. 그렇게 상의를 깊이 있게 하고 던진 얘기는 아닌 것 같죠. 그죠뭐
1: 트럼프 대통령은 평생 그런 적이 없는 것 같습니다. <웃음> 누구랑 상의를 하는 그런 건안 하는 것같아요 아니 청와대가 그렇게 입장을 내놨어요. 이게 네. 앞으로 미국 측과 협의해야 할 부분이다. 네. 무슨 얘기냐면 미국이 우리 정부와 협의 없이 던졌다는 그런 얘기죠. 근데이 그렇죠. 와중에 사드 얘기는 무슨 얘기예요?
2: <웃음> 그게 이제 성주기지에 네. 이제 사드가 추가적으로 들어간 것 같은 이제 모양새가 이제 됐는데 네. 거기에 대해서 우리 국방부는 사드 포대나 또 요금 미사일이 추가로 들어간 게 아니라 거기에 있는 요격 미사일을 좀 이제 내구 연한이나 이런 게좀 오래돼서 음. 어, 그걸 교체한 것이다, 동종으로 네. 어, 동일 스펙으로 교체한 것이다 이렇게 얘기를 얘기를 하고 그렇게 설명을 했는데요. 문제는 뭐냐면 원래 미국에서 이 사드를 업그레이드해야 된다 그럴 계획을 갖고 있다라는 얘기가 이미 나왔었다는 겁니다. 그래서 지금 수도권을 방해하고 있는 패트리어트 요격 미사일하고 지금 뒤에 있는 사드 네. 레이더하고 연계를 해서 좀더 촘촘한 이제 방어망을 짜겠다 이런 얘기를 하고 있는데 문제는 중국 입장에서는. 사드가 들어오는 것도 그동안 그렇게 싫어해서 우리를 그렇게 구박을 했는데 그걸 또업그레이드한다 그러면 당연히 뭐라고 또 한마디를 하고 또 우리를 괴롭힐 가능성이 있어서 우리는 또 괜히 이렇게 또 걱정스러운 입장이 되는 거죠.
0: 국제 뉴스는 뭐 중국하고 미국하고 싸움 속에서 우리가 어떻게 해야 될지 이게 계속 주된 테마인 것 같습니다. 최근에는. 그렇죠. 근데 과연 행정이죠.
2: 트럼프 대통령이 정말 중국을 이제 그렇게 하고 싶어서 하는 거냐 아니면 재선용으로 하고 있는 거냐. 이것도 한번 잘 봐야 될 대목입니다. 여기까지 됐죠. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.